0: Hola a todo el mundo, hoy
1: estoy aquí con Frank. Ay, ya me dio
0: hambre. <ríe> y como pueden ver, hoy vamos a hablar de juegos de cocina. Bienvenidos al café. Bueno, la verdad que es un tema un poco diferente... Un poco raro porque los últimos temas han sido un poco grandes, esto es un poco más de nicho, llamémoslo. Pero sí ya tienen como una historia larguita a pesar de que no sea tan en el frente de, de todos los juegos. Sí, tan notable. Sí, tan notable. También tiene su fanbase bien, bien dedicada. No solo es la gente que tiene hambre, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, creo que... <risa> Ok, pequeña aclaración. Ocurre que antes de empezar a grabar, pues claro, usualmente analizamos el tema, revisamos cómo van las cosas, ta 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 Lo gracioso es que empezamos hablando de comida, como que luego recordé que era de lo que íbamos a hablar hoy. Entonces ¿se imaginarán cómo estoy y más aún recordando que existe tanta comida en videojuegos y sobre todo juegos que son dedicados a eso, que uno cree que, como estabas diciendo, si bien no son notables, pues uno cree que están como un poco ocultos, casi no hay tantos juegos. Antes de que preparáramos esto, ya ay, tendremos que mencionar tres y el resto revisar y no en verdad es una comunidad bastante amplia con muchas opciones y cada vez salen ideas como más interesantes
0: sí y digamos que no podemos decir solo de comida pero pues el tópico es cocina, entonces claramente no solamente sí. sea a eso, sino también a videojuegos que son pues de bebidas porque también los hay.
1: Sí, es que creo que eso es lo más interesante, por el hecho de que son videojuegos, y pues para aquellos que hayan estado escuchando otros programas que hemos hecho, pues siempre uno encuentra que buscan mecánicas en distintos aspectos, ¿no? No necesariamente cuando hablan de carreras significa, ay no, solo primo el pedal y sale. Entonces, si hay tanta variedad en cosas como lo son las carreras, ahora imaginen en la cocina que tienen más libertad porque no hay un público tan definido. Es
0: wow. Sí, y no solo es como vamos a sacar un juego de cocina, sino también pasa que hay juegos que implementan mecánicas de cocina dentro de juegos que no tienen nada que ver con el tema.
1: Y eso es bastante agradable en varias ocasiones porque, digamos, los ejemplos que yo recuerdo en este momento son más como para hacer la experiencia inmersiva, ¿no? Es como, ok, mira, en este mundo tú también tienes que comer, así que como lo harías en la vida real, acá preocúpate por comer, pero pues sin el estrés. Simplemente puedes escoger. <risa> así que, no sé, es, es un mundo que siento del que casi no se ha hablado, ¿no? Y pues, aquí estamos.
0: Sí, creo que el, el ejemplo más clásico ya para entrar bien en tema viene siendo Tapper, claramente un juego muy, muy viejo que así no lo recordemos por nombre. Es este juego donde uno es el bartender y están las barras de, pues del bar, barra la redundancia, y uno simplemente va sirviendo las bebidas. Bastante simple el concepto, pero bastante entretenido también.
1: No me esperaba que iniciaras con Tapper, porque, wow, recuerdos. Y la cosa es que a mí se me había olvidado que existió ese juego hasta que vi eh, Ralph el Demolador, Ricky Drove. Sí. Y fue como rayos, cierto que yo no jugué Tapper el original, pero sí jugué en un computador súper viejísimo, creo que en ese entonces usaba disquete. Uno que era... <risa> Era de Coca-Cola, pero se llamaba, era, no sé, tenía un nombre raro y era como Coke Chaser o algo así. Y no sé, no sé qué le veía, porque tampoco es que sea tan complicado, ¿no? Simplemente es como que va llegando gente y antes de que se cansen de esperar, tú tienes que lanzarles las bebidas. Así que, no sé, es como que por culpa de ese juego, le voy a poner la culpa de ese juego, es que tal vez haya roto más de un vaso intentando poder <risa> deslizarlo en una mesa. <risa> Así que Bueno, sí.
0: incluso sin el nuevo creo que eso nos ha pasado a varios.
1: Sí, es como... ¡Ah! Ok, ok, desviándonos un poco del tema, eso es real, porque lo hacen tanto en las películas y en las series. ¡Mmm! No les importa que se rompa.
0: Creo que hay, hay literal barras que son hechas para eso, que tienen ya como... O sea, no solamente que son perfectamente lisas, pero también creo que el barniz que echan o algo así es, es especial para eso.
1: Bueno, es que necesito que resuelvan esta duda y es como que siempre que muestran y hasta en los juegos de Tupper se lanza la botella o lo que sea que uno esté lanzando y la alcanzan a coger. Como eso pasa en la vida real.
0: Eso pasa en la vida real, sí. Pero le avisan a la persona cómo va a ir a la cerveza.
1: Ah, a eso, eso me es refería. Que... Es como, sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> no es como señora, ya va, yo no le aviso, usted verá. <risa> Esta es una cerveza, yo no sé.
1: Literalmente el golpe avisa, sí.
0: Y digamos, eso me trae un recuerdo, una tarjeta un poco extraña. Pues todos cuando pequeños o pensamos o intentamos en algún momento los platos en la mesa y quitar el mantel.
1: Oh, ¿Sí? sí, 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 sí.
0: Resulta que yo lo intenté. Oh. O sea, yo no me acuerdo dónde vi cómo era el método para hacerlo uh -huh. y puse los platos sobre la mesa. Okay. Y ya mis hizo a paz, y quité el mantel. No se cayó absolutamente nada igual se enfurecieron terriblemente conmigo <risa> simplemente por hacerlo así que wow. los que todo el mundo que haya roto un plato así aún si no lo hubieran roto los hubieran regañado simplemente <risa> les aviso ya porque yo wow. lo logré sin romper nada e igual recibe el regaño
1: por favor, espero, espero imaginarme esos aplausos que deben estar, por favor, nuestros oyentes haciendo. Porque, wow, poder lograr eso. Aunque, ¿sabes? Eso me recuerda y creo que es la última tangente por ahorita. Y es que para aquellos que se hayan visto la película del Grinch, la live action que es con... Eh, ¿Jim Carrey? Sí, Jim Carrey. Sabían que esa escena en la que le está destruyendo todas las cosas y quita el mantel, eso fue sin querer. Como que él <ríe> en serio lo quitó y esperaba que todo se cayera. Pero... Todo quedó en el lugar, entonces por eso tuvo que volverse a destruirlo y quedó esa cena. Entonces, es como... supongo que no sé, el logro para poder conseguir algo así es simplemente no esperarlo. Pero bueno, hablando de manteles y cosas así, que siento que me recuerdan mucho y pensé que era el juego del que ibas a hablar primero. El que cuando hablamos de juegos de cocina, el principal para muchos, además de acá un servidor quien les está hablando, creería que es Cooking Mama.
0: Pues sí, claramente. Saco King Mama es como de los juegos de cocina más grandes que hay. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente... O sea, creo que es la cara, básicamente, la cara de los juegos de cocina de Cooking Mama.
1: Y es que es algo impresionante porque siento que es justo el centro de todas las opciones que ofrecen los juegos de cocina, ¿no? Como que, claro, tú tienes como los minijuegos de cómo debes preparar distintas recetas, pero es que lo interesante de Cooking Mama es que en varias de esas entregas las recetas son reales. Los procesos que se hacen a punta de minijuegos son reales. Y lo han hecho, estoy seguro, porque he visto videos de youtubers que preparan comida de Cooking Mama siguiente las instrucciones de Cooking Mama, que es un logro que me parece totalmente impresionante.
0: Espero que no corten el pescado con el stylus.
1: Bueno, pues eso es un poco más para darle un poco más de sabor gamer, no sé. Pero, ¿Nano, tú has
0: jugado eso? Cooking Mama, precisamente a eso iba. No, no he jugado a Cooking Mama. Tristemente no lo he jugado, pero he visto suficientes videos al respecto. Y en un principio, cuando yo no uh -huh. conocía nada de la serie antes de ver cualquier video, pensé totalmente diferente a lo que iba a ser. O sea, okay. sí imaginé la idea de los minijuegos para realizar recetas de cocina, pero no uh -huh. me imaginé en serio que fuera a ser tan pues, tan realista, tan apegado a cómo las recetas realmente se hacen. Lo cual se me hizo bastante, pues, bastante emocionante, la verdad, y es como, ¿debería de pronto conseguir? ¿Será que hay para las consolas que tengo?
1: <risa> ¿Y, ¿Y si lo encontraste? A la mano, no. Se entiende, se entiende, y eso creo que nos lleva a otro dato curioso que les voy a dar en este programa. Y es que Cooking Mama es una franquicia que muchos quieren, es amada por... Tal vez la fanbase no sea la más vocal, pero quieren mucho esos juegos. La cosa es que existe un Cooking Mama para Nintendo Switch, ¿lo sabías, mano eh, No. Bueno, existe y ese es el problema, que no se sabe mucho de él... O bueno, no se sabía mucho de él porque hubo toda una controversia alrededor. Ese juego se llama Cooking Mama Cookstar y fue algo bastante curioso. Ocurre que estuvieron los rumores de que lo estaban creando, de que habían cambiado de estudios, de distribuidoras, ta, 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 ta. Y de repente llegó un día, ¡pam! Se lanzó Cooking Mama Cookstar para Nintendo Switch. Muy cool, muy chévere. Lo entregaron en físico, también en la tienda digital. Pasó medio día y lo eliminaron por completo. Hmm. No se supo nada del juego y empezaron a surgir los rumores. Era como, no, lo que pasa es que lo quitaron de la tienda porque es que lo estaban usando para minar criptomonedas. Entonces, y no, 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 no. Estaban utilizando los datos de las personas, de las cuentas de Nintendo para enviarlos. Y bueno, surgieron un montón de cosas diciendo como... Este juego en verdad no es lo que parece. Uh, Nintendo es malo. uh, creepypasta. Um, y Las conspiraciones. Pues, usualmente. Así que no. El dato que les cuento de lo que en verdad sucedió fue que, pues sí, hubo un cambio entre estudios desarrolladores y distribuidores. Y estaban pues viendo cómo hacer. Y si no estoy mal, los nuevos desarrolladores fueron los que dieron la fecha y publicaron el juego sin el aviso previo de los dueños originales de la marca ni del... Uh pues los distribuidores, así que ese fue tan grave el problema que los distribuidores dijeron, "No, saquen eso de ahí, nadie más va a comprar el juego, no nos importa si perdemos ventas, pero ustedes no hacen las cosas por su cuenta." Uh. Así que ahí les dejo ese dato interesante. Del juego salió tan bien para Play 4.
0: Entiendo mucho lo de hay que hacer un precedente, pero ¿y si relanzan el juego así como porque yo quiero jugar? No sé, lo dejo como idea.
1: Que yo sepa, <risa> no lo han vuelto a lanzar en las tiendas digitales, como que en serio lo cortaron por completo. Y si sí, algo se pueden encontrar, algunas copias físicas que salieron sin querer, pero pues te imaginarás también un poco difícil de conseguir que estarán.
0: Claro, y deben estar bastante costosas, como más como artículo de coleccionista.
1: Sí, pues eso es bastante extraño, pero pues igual toca esperar. Han habido charlas de volver a sacarlo al mercado, pero pues no lo van a hacer con tanta publicidad como se estaba haciendo antes. Obviamente. Y pues es triste que algo así haya pasado para una falquicia como tan grande y tan importante como lo es Cooking Mama.
0: Sí, claro. O sea, es muy mala idea, en serio, como... Pasar por encima de tu distribuidor y del pues del dueño original de la idea. Y sí, aquí está el juego. Es como,
1: okay. Sí. Y sobre todo, cabe aclarar que los desarrolladores eran bastante nuevos. Creo que casi no han hecho juegos por su propia cuenta. Les entregaron esta IP y pues hicieron eso. No sé cuántos vayan a contratarlos después.
0: Yo creo que van a estar diciendo, no, eso fue el, el, el interno. Eso, eso fue, así. él fue. Ajá.
1: Un clásico. You. <risa> Pero pues pasando por encima de eso, creo que es bastante recomendable que todos los que nos están escuchando, aunque sea por probarlo como por conocerlo, jueguen Cooking Mama. Es, es una experiencia bastante agradable, bastante interesante y pues tal vez ahí aprendan a hacer el almuerzo de mañana, quién sabe. <risa> si consiguen los ingredientes, claro está. Rayos, ese siempre es el problema, está en la vida real. <risa> <risa> bueno,
0: pero hay otro juego que digamos este sí lo jugué un poco más. Y creo que lo jugué un poco más porque estaba algo gratis durante algún tiempo en, eh, por parte de Microsoft. Y fue okay. Diner Dash. De hecho, creo que el, el que estaba gratis en Nintendo era como Diner Dash 2. Pero no me acuerdo uh. dónde jugué el Diner Dash 1, la verdad. Pero me acuerdo mucho de ese juego, que era cuando hacía okay. como... Ajá, usar el juego gratis tres días y después te cobramos. Y uno no alcanzaba a hacer nada, sino como medio pasarse el tutorial, porque el tutorial era larguísimo. Y después okay. era como, ah, mira, pasó el tiempo que curiosidad, solo viste el tutorial
1: no extraño eso, gracias por favor, no vuelvan ese tipo de juegos
0: pero el juego en sí si era muy muy chévere, era un poco más alrededor de la cocina que en la cocina porque básicamente lo que okay. tenías que hacer era atender al restaurante los platos iban saliendo, ibas poniendo a la gente en sus mesas, les dabas los menús, les llevabas la comida, recogías los platos, entregabas la cuenta, pero eras como el, el único mesero en todo el restaurante. Te tocaba okay. empezar a cuadrar todo por donde paso. Si voy para allá, entonces paso por acá y recojo. Entonces era bastante caótico, pero bastante entretenido, la verdad.
1: Igual siento que eso es una como un estilo de juego que estuvieron usando... Muchos en esas épocas, ¿no? Porque, pues, es justo la mitad entre como la preparación de la comida y la administración de recursos y tiempo. Porque en este es como retomar las raíces de Tapper solo diciendo como, bueno, tal vez atender un lugar no sea simplemente enviar botellas que se podrían romper, sino sí, tal vez atender también clientes que se les pueda romper la paciencia, ¿no?
0: Sí, sí, claramente. Y tenías el problema también, me acuerdo, de que había clientes que llegaban ya impacientes. Eso era, eso era como no, lo peor, era como... Tenías el restaurante lleno y fijo, llegaba el cliente impaciente y es como, pero señor, no tengo dónde sentarlo. Y se iba y es como, perdí puntos. No.
1: Además, siento que lo que más me da curiosidad es como lo que les estábamos diciendo al, al comienzo, vuelven mecánicas de juego, esos elementos que pues en parte son de la vida real, ¿no? Es como que no es como que tú te vayas a poner a crear un restaurante y mágicamente la gente ya tiene comida en sus bocas, ¡Uh! es como, no, o sea, también puede uno aprender cómo tratar con las personas, cómo administrar el tiempo, cómo hacer las cosas en un juego de flash.
0: <risa> y la cuestión del tiempo como que se, se iba poniendo muy compleja más por lo que, ah sí yo voy a poner esta mesa aquí, claramente uno uh -huh. en su mente infantil decía, pero claramente ¿Cómo? uno en su mente infantil no se ha da dado cuenta de que esa mesa le trababa después el camino que uno iba a coger a la caja o a donde tenía que dejar los platos <risa> sí. yo, o a cualquier cosa, entonces era como arruiné mi propio juego por
1: poner la mesa ahí <risa> desde chiquito aprendiendo que los errores los comete uno mismo <risa>
0: Exactamente
1: Recuerdo muy poco haberlo intentado Y tal vez de las versiones más recientes Porque es que acá revisando me sorprende Pero han habido varias versiones de Inner Dash Y cada vez se va actualizando Y creo que ahorita hay una versión móvil, ¿no?
0: Pues realmente es un juego que sí se prestaba desde un principio para una versión móvil
1: uh -huh. Pero, digamos, yo recuerdo otro que es bastante similar Y que quiero creer que muchos de los que nos están escuchando Y que estuvieron para el programa de juegos de Flash, también recordarán, y es Papas Pizzería. ¡Sí! <risa> Espero haber desbloqueado una memoria en muchos de ustedes, y pues era un juego bastante similar, como que atender clientes, preparar comida, entregar, y pues también le salieron muchas otras versiones, además del pizzería, había como papas, potato, tería, no sé, como que sé que había muchas versiones, <risa> había uno de sándwiches como Subway, muchas versiones. Y creo que todos estos iban en esa onda, ¿no? Como de, hey, ¿y qué tal si hacemos el estrés de tener... Que que atender clientes un juego y uno de niño chiquito mientras pudo haber estado descansando, pudo estar haber haciendo cualquier otra cosa, pues no, decide estresarse con esto. <risa>
0: Es como el estrés voluntario, la verdad. Y lo veo como bastante, pues en los dos ejemplos, tanto en Papas Pizzeria como en Diner Dash. Porque en Diner Dash uno se termina estresando porque, ok, no me alcanza el tiempo, ok, se me están yendo los clientes. Uno que en esa época que iba a pensar en, sí, tengo mis clientes, no, o sea, uno ya estaba como en full moda administrador, como, no, es que mis clientes se me están yendo porque soy el único mesero.
1: Pues... Ah. Igual siento que por ese lado hay algo bastante bueno, ¿no? Y es que, pues, no necesariamente como hay desde chiquitos aprendimos a lidiar con el estrés, porque, oh, por favor, no, para eso ya bastaba con el colegio, pero tal vez eso sí ayudó sobre todo en un detalle que he leído ahorita, no recuerdo exactamente, pues, en qué estudios, pero... Han habido estudios que demuestran que los videojuegos ayudan en cierta cosa llamada la resolución de problemas. Y pues, enfrentándose a problemas como estos, que son un poco más cercanos que, no sé, salvar a cierta princesa o <risa> liberar el mundo de la devastación. <risa> pues, esto de alguna forma también nos queda.
0: Mi audacia es. No.
1: <risa> Gracias. Siempre si cuando reconocen las referencias. Pero, ¿ves? Es como, ok, ok, ese es el crédito que les doy de que ese estrés tal vez nos esté ayudando hoy en día a aprender cómo seguir la vida. Un poquito más, no necesariamente todo, pero un poquito más. Sí, pues, digamos era al principio
0: creo que mis problemas eran en 1080p, ahorita están en 4K, pero bueno. Ah,
1: ¡Rayos! Muy hardcore.
0: Bueno, pero ya yendo a algo más moderno, más reciente, más uh -huh. contemporáneo... Pues hay ya otros juegos que meten... Como que las mismas mecánicas se las empiezan a doblar un poco. O sea, por ejemplo, Overcooked. Overcooked ¿tú ves, es una mecánica... Algo similar a Diner Dash en el hecho de que tienes que estar corriendo de un lado a otro.
1: Ok, ok, sí. Pero vuelve
0: bueno, y retoma, cooking mamá, tienes que cocinar la receta en tal orden. Sí. Entonces creo que es bastante chévere que hayan tomado eso y luego le dieron el twist de cómo de que literalmente tienes que estar moviéndote y las cosas también se están moviendo.
1: Para resolución de problemas. <ríe> Pero es que me encanta Overcooked por varias cosas, en realidad. Como que diría, no, es por cierto detalle. No, en verdad, siento que es un juego demasiado bien hecho. Porque, por un lado... eh. Las mecánicas son interesantes, como que sí, el hecho de colaborar, de tener que hacer las cosas, porque aceptémoslo, este es un juego que se juega multijugador, se puede una sola persona, pero no es tan entretenido como el trabajo en equipo y echarse la madre, sí,
0: uh. así como en la vida real,
1: ven, nos van preparando,
0: excepto con la parte entretenida,
1: <risa> rayos. Pero, digamos, eso combinado al hecho de que también, de la misma forma, siento que jugándolo con, pues, niños más pequeños, como, sí, un público un poco más infantil, por un lado...
0: Te facilita echarle la madre a los niños pequeños. Digo, no, no hagan eso. No,
1: no, no. Tal vez. Digo, entonces... No, no, no hagan eso. No, no no nos creen pero la cosa es que, digamos, con un público pues, más infantil, por un lado tienen o tienen que aprender a, a lidiar con otras personas cuando están jugando multijugador, y por el otro también como que van aprendiendo a juntar ideas, ¿no? Y eso es algo que es muy interesante y no sé si quienes nos, nos escuchan lo hayan intentado en algún momento. Si no, por favor vayan y háganlo. Pero jugar este tipo de juegos con niños chiquitos, ustedes pueden notar cómo es que afrontan los problemas de maneras distintas y cómo es que el proceso de aprender las mecánicas se nota más, porque muchos de nosotros ya sabemos cómo se juegan los videojuegos, ¿no? Es como, ya sabemos que usualmente en un control de Xbox A ah, es para saltar, X es para pegar, etcétera, 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 pero con los niños pequeños y sobre todo con juegos que no son tan directos que, a comparación, por ejemplo, de los de luchas o de disparos, es muy interesante notar cómo es que pasa eso y luego cómo lo relacionan. Porque, digamos, si bien las recetas no son tan exactas como Cooking Mama, tienen sentido, ¿no? Entonces como que, hey, para hacer el sushi tienes que tener pedazos de pescado, arroz y algas. Y luego, en el momento en el que uno esté comiendo sushi, lo recuerdan y se dan cuenta como, ay, sí, este sushi es lo que yo estaba haciendo en el juego. Siento que es una oportunidad y una experiencia bastante bonita que tiene en cuenta más públicos, además de los que pues, hemos llevado años jugando.
0: Sí, digamos que es como poner... La parte más complicada, un poco más básica, pero como que al añadir las otras mecánicas igual lo haces como un poco más fuerte, pero más entretenido y al mismo tiempo, un poco más asequible para otras personas. Porque digamos a un niño muy pequeño, pues le va a quedar muy difícil como así. Ah, tienes que esperar tantos segundos para retirar esto de ahí o se va a quemar. Pero no te están diciendo exactamente ahí, no te están mostrando el color de la comida. Uh -huh. De pronto es un poco más difícil, pero simplemente como tienes que ir de estación en estación y cuadrarte para no estrellarte y nada de eso, entonces es como, ok, es, es, es una temática similar, pero la ajustan para que sea más fácil para todo el mundo. Pero principalmente como es para todo el mundo, entonces es, es el mismo colabel que también hace la cosa un poco más caótica
1: bueno es que también siento que hay que verlo desde una perspectiva de desarrollador de creador de la experiencia ¿no? porque muchas veces en muchos juegos lo que hacen es entregar la información suelta como que sin procesarla ni nada y eso es lo que causa que en casos por ejemplo como el de Diner Dash el tutorial sea de todo el tiempo que se acabó el tiempo de prueba y no se puede jugar nada ¿no? pero mientras lo que sucede en Overcooked es que todo lo explican de forma visual como que muy pocas veces se utilizan palabras y eso es algo bastante impresionante, ¿no? Porque digamos lo que tú estabas comentando, cuando algo se está quemando nunca te dicen como, oh rayos, se está quemando. No, es el ruido, es el sonido de la alarma y es ver cómo es que la olla se está poniendo roja. También cuando te dan las instrucciones de una nueva receta no te dicen cuáles son los materiales, te muestran exactamente la imagen y cómo se juntan. Y son detalles que de la misma forma en la que siento que sucede, por ejemplo, a la hora de crear contenido, ya sea... ...como libros o series para niños... ...es algo que requiere más dedicación... ...como que no mucha gente se da cuenta... ...de lo complicado que es crear contenido de esa forma... ...que pueda ser entendido por todas las personas... ...sin importar como el nivel de educación que tengan o de sapiencia pues de videojuegos, es algo que me sigue sorprendiendo, por favor aprecien más a Overcooked, es muy bueno pero aprecienlo más.
0: Incluso creería que ahí va el mismo idioma porque tampoco te están explicando verbalmente cómo son las cosas, básicamente te lo están mostrando, entonces ya es como el lenguaje más sí. universal de cómo cambian las cosas visualmente en lugar de estarte diciendo no es que se está quemando o, o no es que se está poniendo caliente.
1: Eso además siento que es bastante bueno a la hora de, de localizar, ¿no? Como que, ok, claro, el, el juego debe tener como pues ciertos aspectos traducidos, localizados y demás. La historia, que no es la más grande ni la mejor del mundo, pues es, es interesante, reitero, es para niños chiquitos y es bonito que sea así. Pero pues más allá de eso, es algo que es necesario, ¿no? Porque recuerdo que cuando yo era pues, muy pequeño y estaba jugando muchas cosas, me tocaba adivinar lo que esas palabras significaban cuando estaban en otro idioma. Mientras que si ofrecen más oportunidades, más posibilidades de poder aprender sin necesidad de que eso sea un problema, de que sea una limitante, es bastante bueno. Y quién sabe, tal vez algunos de los niños que estén jugando hoy en día Overcooked, mañana se vuelvan chefcitos. Sí, uno, uno a veces no cree en serio
0: que, que algo como un juego llegue a tener tanto impacto como en qué va a ser uno después, pero pues pasa y sucede que muchas sí. veces sí es el caso.
1: Y además, más allá de eso, no necesariamente tiene que volverse como su trabajo, ¿verdad? Puede volverse simplemente un hobby, algo que les guste hacer en la vida, y siento que será el caso de alguien que tú conocías mano con cierto juego.
0: Más o menos, tanto sí, pero no, pero sí, pero no. <risa> y voy al caso de Cook serve Delicious, que básicamente uh -huh. es un juego más de organización, porque es un juego okay. que, que... O sea, yo no lo jugué como tal, pero sí, mientras estaba en clase y en, entre periodos de, de espera de clase, pues una compañera que se sentaba al lado siempre lo jugaba. ellos yo, pues, como no quería correr por instalar juegos, porque básicamente... Ok, tan gente. Cuando, nosotros, cuando yo estaba estudiando allá en Canadá, nos daban a cada uno un computador... Que era en el puesto donde nos sentábamos en ese puesto quedaba ese computador y era técnicamente de nosotros hasta finalizar el periodo y luego borraban todo y cada periodo eran como uno o dos Ajá. meses entonces yo dije pero para qué va a instalar una cosa muy mía para que en dos meses me toque volverla a instalar y en dos meses volverla a instalar claramente el resto no pensaban así <risas> y si tenían como súper instalado un montón de cosas en el computador. Entre esos, pues, quien se sentaba wow. al lado mío que tenía Cook serve Delicious. Y yo siempre era viendo como, pues como yo no tenía en ese lado, como ella jugaba Cook serve Delicious. Y no sé realmente en qué nivel estaría, pero se veía bastante caótico porque prácticamente era un food truck. Y el food truck tú lo movías de punto A a punto B y tenías que mirar qué recetas funcionaban en ese punto. Hasta ahí normal. Oh. Pero entonces... Okay. Tú tenías varias pestañas al lado y lado. Ibas sacando las pestañas para cocinar diferentes platos, de, depende de lo que te estuvieran pidiendo. Pero tú tenías X espacio en tu parrilla, X espacio en tu horno. Entonces claramente es bastante complicado cuando tienes varias tabs de varios, no sé, varias parrillas, varios hornos, y tienes que estar como cuadrando todo el tiempo, que no se queme, eh, dejar listo como X platos. O sea, yo en serio eh, quedé asombrado porque ya tenía súper bien <ríe> planeado todo lo que estaba haciendo ella. Entonces claramente es como, ah, sí me wow. van a pedir este plato, y este plato toca dejarlo, es marinando, entonces lo dejo marinando acá en este tab. Mientras estoy sirviendo este otro plato que solo es frito, entonces lo voy fritando y voy preparando este. Entonces tenía como las 10 cosas al tiempo y yo como,
1: wow. Wow, pues no sé, en mi caso yo solo he visto muy, muy de lejos el de Cook serve Delicious. Como que se me hace interesante y además he visto que pues ya le han sacado varias entregas, ¿no? Pero reiterando un punto que les habíamos comentado anteriormente... Siento que cuando las personas juegan en ese estilo, es algo que se puede reflejar en la vida cotidiana, y como que les tengo mucho respeto, como que las personas que juegan, por ejemplo, este tipo de cosas, como con los tiempos, ya saben cómo organizarse, ya saben en qué momento ir y hacer poner las cosas, las personas que juegan los Sims como si fueran arquitectas, es como, no sé, les tengo mucho respeto, pues no necesariamente eso significa que en la vida se conviertan en eso, como les estábamos diciendo, pero sí quiero seguir creyendo que son habilidades que luego le servirán. Como que, por ejemplo, en el caso de tu amiga, tal vez ella juega eso claramente no será chef porque está estudiando eh, diseño de juegos, o tal vez lo sea, no sé, pero pues esas habilidades siento que le pueden servir en la producción de juegos, como tener tanto orden, tantas cosas.
0: Realmente es totalmente cierto, ya si era súper organizada, y precisamente por eso yo wow. veía también, en ese mismo orden le ayudaba el orden a terminar rápido, entonces como, ok, se nota que en serio yo, primero jugando mucho el pinche juego, y juegos así como de este estilo... <risa> Porque en serio tiene muy, muy programado uh -huh. todo lo de lo de cómo organizar tiempos, cuándo hacer qué cosa. Entonces, entonces ya lo tiene como esa habilidad, la tiene bien desarrollada. Entonces como que sí, no solamente le facilita el juego, pero le facilita el trabajo, le facilita la vida. Y es bastante curioso, pero igual bastante chévere de observar. Qué nice.
1: Sí, eso me recuerda como esos videos de TikTok que son como que eh, Green Flags de TikTok gustos de personas, y es como, si a una persona, a mi parecer, si a una persona le gusta un juego de manejo de recursos, es como, pana, ya, por favor, vuélvete amigo o cásate con ella porque administra muy bien toda la vida.
0: Bueno, depende si juega bien o mal, ¿no?
1: Ah, bueno, cierto, sí, Pr primero acompáñala a jugar y
0: ahí
1: revisan. Pero pues ahora tampoco eso significa que aquellos que no seamos buenos en eso No podamos también tener experiencias o juegos de cocina, ¿no? Y hay uno en especial que gustó bastante pero siento que no ha sido tan famoso Que es Battle Chef Brigade, ¿lo conoces, mano? Lo he visto súper
0: por encima, no lo conozco tanto
1: Ok, la forma en que yo lo describiría sería básicamente El juego para los fans de Chokugekinos Sí, de Food Wars porque literalmente es algo así... Es un juego con estilo de anime...
0: No sé qué pensar con eso...
1: Solo, No, no, no... no. Para, para el otro aspecto... Pueden ponerse a jugar en Kagura... Oh, oh,
0: uh. Anoten rápido, <ríe> anoten rápido... Bueno, saltando... <ríe>
1: <ríe> Pero lo que tiene Battle Chef Brigade... Es una cosa bastante interesante... La animación del juego es... Demasiado buena... Como que... Si les han gustado los juegos independientes... Y sobre todo tal vez un arte... Similar a la de Avatar... La leyenda de Anki, Korra y demás... Tal vez les guste cómo se ve este juego, pero lo que tiene este especial es que mezcla como una campaña de aventura, que es bastante interesante, uh -huh. mecánicas de Candy Crush, más o menos, okay. <risa> para preparar las comidas. Y pues también es mucho más interactivo, como que a medida que ustedes lo van preparando, están peleando contra otros, eh, está toda esta onda de combate tipo anime y es bastante entretenido, en serio. Me, me gusta mucho que exista una idea así. Y sobre todo cuando supe que el distribuidor era Adult Swim Games, que no me esperaba algo así.
0: Ese detalle allí siempre se escapa porque cuando empieza a hablar como de... Sí, es un juego eh, basado en anime, de cocina, que, combinado con Candy Crush. Lo último que uno piensa es Adult Swim. En serio, lo último.
1: Sí, es que digamos, el resto de juegos que tienen son muy distintos. Es como, ok, sí, Pocket Morris eh, Rick and Morty, Virtual Reality, como ok, sí, son de marcas y los que no son de marcas son Duck Game que si no conocen Duck Game es como ah, simplemente búsquenlo no sé, cómo, no sé cómo explicarlo es una combinación entre Smash y Broforce y... Ah, así que es muy bueno que estén probando otras cosas y pues si les gustaría tener un juego de cocina que sea distinto a lo que se suele entender por juegos de cocina, por favor prueben Battle Chef Brigade
0: ok, ok pero pues también hay otro lado de esta cara de los juegos de cocina, que no son los grandes estudios, pero los estudios indie. Y creo que uh -huh. tú habías comentado uno, que es Hot Pot for One.
1: Ah, ok, tengo que comentarles una pequeña cosa y es que creo que en otros programas lo he dicho, pero existe como una mini organización independiente que se llama Wholesome Games. Y pues desde hace uno o dos años empezaron a sacar su evento Wholesome Direct al estilo de Nintendo. ¿no? Y es muy bonito porque pues comparten juegos independientes y en las últimas ocasiones hubo varios de cocina, que es algo que me sorprendió bastante. Porque, reitero, no muchos creemos que haya tanto público, tanta demanda de ese tipo de juegos. Y lo mejor de que sean juegos independientes, que sean estudios independientes, es que se ven otras caras. Como que hasta ahora hemos hablado acerca de las mecánicas, hemos hablado acerca de que las recetas sean como reales, hemos hablado de lo que se aprende de ahí, pero en casi ninguno de estos se ha hablado acerca de... La experiencia y lo que significa la cocina para los seres humanos, que suena un poco más complicado de lo que en realidad es, pero es algo que todos hemos experimentado. No sé, no sé, por ejemplo, mano, ¿hay algún tipo de recuerdo a los Ratatouille que te dé algún tipo de comida?
0: Recuerdo a los Ratatouille que me dé un tipo de comida. Pues no tanto a los Ratatouille, creo que es como malos recuerdos de algo que me causó daño, pero entre. Oh, rayos. <risa> entre las cosas uh -huh. que sí, yo creo que es como. Muy la cocina de mamá, a pesar de que no sea como, perdón, la mejor, pero es como el sazón de mamá que tiene, que es como tan reconfortante, que uno sí. como que sí lo, lo devuelve completamente a esas épocas, así no sea como uno diga, como no, esto es lo más delicioso que he probado, no necesariamente, pero es como ese lugar seguro donde uno
1: vuelve. Uh -huh. Sí, y lo comparto y sobre todo porque hay cierta característica, cierta cosa, cierto elemento que pasa a la vida de las personas que pues cuando uno se vuelve independiente pues tiene que aprender a hacer las cosas por su cuenta y una de las cosas que más extraña también es eso, la comida. Y el juego que súper recomiendo, por favor, no necesariamente lo jueguen, pero ténganlo en el radar, es Hot Pot for One. Porque se trata de eso, de un personaje que está pasando la Navidad en un país extranjero, siendo ellos de cierto país asiático, creo que nunca lo dicen exactamente, pero entonces el juego en sí consiste en recordar esas recetas que, pues eran de la familia, recetas de la mamá que hacían en esas fechas, porque pues, por un lado, hay que comer, claramente, y por el otro, es también para recordar, para tener esa alegría de esos momentos, como tú estabas diciendo, no necesariamente por el sabor y demás, sino por lo que significa, el juego en sí se ve un poco realista, y eso es algo bastante apreciable... Porque, como en el caso de Cooking Mama, las recetas ustedes las pueden seguir, pueden hacerlas al tiempo con el juego, no es lo más recomendado, pero se puede, preferiblemente primero las hacen en el juego y se las aprenden, pero es muy bonito, por un lado porque les ofrece esta experiencia como tan enternecedora, creo yo, como tan personal, y por el otro lado porque juegan esto y cuando quieran pueden llegar a su familia y decirles, oigan, ahora me sé siete platos distintos asiáticos, ¿quieren que se los prepare? <risa> que pues solo dicen,
0: ¿dónde puedo conseguir pato? Y nadie en la familia sabe y no puedes cocinar nada.
1: Pero se intentó.
0: <risa> sí me gusta bastante la idea como de... ...de explorar estas otras ideas a través de la cocina... ...o pues de los juegos de cocina... ...porque realmente pasa lo que pasó... ...en un principio con los puzzle games... ...que no estás realmente siguiendo una historia... ...y veo como en el caso de Hot Pot for One... ...que están como inclinándose un poco más... ...a lo que pasó una vez entró... ...entró portal en los juegos puzzle... ...que es como aquí hay una historia... ...aquí hay algo que puede pasar... ...entonces me emociona saber que de pronto... ...vamos a tener como un portal versión... ...juegos de cocina en el que van a meter... Una historia súper profunda, súper divertida en un juego de cocina.
1: Mm, mm. Eso también es lo que me emociona bastante. Como no solo el hecho de que lo van a hacer, sino que hay gente que se le ocurrió y que lo está compartiendo. Porque pues el estudio es asiático. Entonces están compartiendo parte de su cultura y pues quién sabe uno de estos días veremos tal vez algún tipo de ejemplo de esto. En el caso de comidas no sé, mexicanas, peruanas, colombianas, que siento que también es necesario como para ver más caras en el mercado. ¿no? Arepa
0: Simulator. Ay,
1: pues dato interesante. Arepa Simulator, sí, 2023. <risa> <risa> pero hay otro juego también que va por una onda similar, pero un poco más caricaturesca en el estilo, que es Benba, que es de comida de India. Así que ahí les dejo ese dato. Benba, Hot Pot for One, que por favor no se los olviden, chequenlos, denle un vistazo y les va a encantar.
0: Bueno, ya cambiando otro poco, pues también existen los otros juegos que pues no están enfocados en el tema de cocina, pero que sí tienen mecánicas de cocina que uno a veces ni se percata o que se le olvidan uno cuando está pensando uno del juego, pero cuando uno empieza a jugar uno dice, esto es como importante para la experiencia. Y destaco uh -huh. el caso que más se me olvidó y que más me acordé. Recién <ríe> empezamos el programa, que es el de Minecraft. Porque ah, okay. Minecraft uno piensa así: supervivencia, sí. construir. Cierto que yo tengo que comer el Minecraft. Cierto que yo tengo que cocinar la comida porque cruda no me da tantos puntos de comida. Cierto que yo tengo que hacer crecer las que el trigo. Cierto que yo tengo que tener huevos. Puedo hacer pastel. Sí. O sea, en serio, uno como que no lo tiene en el centro de la idea de Minecraft, pero <ríe> es súper importante para el juego.
1: Sí, por lo mismo que está como tan bien mezclado con la experiencia, ¿sí? porque Y además porque tampoco es obligatorio, ¿no? Porque muchos, estoy seguro de que lo, lo odiarían, como que desde que ustedes sepan poner a cocinar un pescado o una carne, como que ya con eso pueden vivir de ahí en adelante, pero si quieren adentrarse más, pues hay muchas más opciones. Sin embargo, a mí me cae mal el sistema de preparar comida en Minecraft. Sí, sí. <risa>
0: También, pero igual es, es como interesante ver que en sí está bien integrado, pero no está como tan desarrollado como el resto, porque claramente el resto es el foco, pero sí se nota sí, que sí, le metieron sí. como que hay que tener más ideas porque los otros recursos nuevos que estamos poniendo tienen que servir para algo, ¿no? Entonces, claramente si ponen, no sé, una cabra, entonces ahora la cabra tiene que también de pronto servir como un recurso de comida. Entonces, pues tiene que aparecer de alguna forma a pesar de que la forma de preparar comida en Minecraft no sea la mejor.
1: Pues es que, digamos, siento que otro juego que hace algo similar y que me gusta bastante es Don't Starve y sobre todo Don't Starve Together, que también es supervivencia, pero con un estilo gótico macabro Tim Burton, <risa> que por favor jueguenlo, es muy bueno. Y también pues tiene este tipo de detalles, pero en esos siento que siempre se quedan en eso, es como, ok, es sobrevivir, así que... Si ustedes pueden preparar algo que, que no los intoxique, con eso ya se dan por bien servidos. Y como, de nuevo, quien está interesado, pues sí se pone a averiguar más. Mientras que hay otros casos que la experiencia también está tan metida en el universo del juego... Que, pues, simplemente es necesario utilizar las herramientas, mezclar cosas, utilizar como lo, lo, los ítems, objetos que uno le van dando la experiencia. Y, pues, un caso de esos, cabe mencionarlo sobre todo porque mencionaron que va a salir como por quincuagésima vez ese Skyrim.
0: <risa> ah, justo, justo sí. estamos riéndonos de Skyrim antes de iniciar la grabación. Porque, ¿en serio, Todd? ¿Otra vez, Skyrim? ¿En serio?
1: ¿Otra vez? Dios, nosotros eh, aún estamos esperando que recuerde que tiene otros juegos además de Skyrim. ¿Quién sabe? Algún día, por favor, recuerda.
0: Todas memoria, tu único juego no es Skyrim. Es más, ¿cuál tu único juego? No, no solo tienes Skyrim, tienes muchos juegos. Por favor, acuérdate de otro.
1: <risa> y sí. Pero pues digamos en el caso de Skyrim, eso se puede ver que si uno mezcla ingredientes y demás, pues se prepara comida, se preparan distintas cosas que... También afectan en eh, estadísticas del personaje, además de subirle la vida. Y además, pues es una mecánica que uno le enseña también a preparar pociones, a preparar herramientas que le van a servir de ahí en adelante del en juego. Que es algo que siento que es una gran inclusión, que muchos otros juegos tal vez lo hayan hecho mejor, tal vez no, no sé. ¿Tú qué opinas, man
0: Yo pienso mucho, pues cuando hablas de combinar y de los efectos que tiene, pienso mucho en Pokémon Sword and Shield. Y en, en el
1: curry. Oh, ok. Sí.
0: En especial porque hay algo sí. muy curioso que es que realmente no te explican del todo. ¿Cómo es que tienes que preparar las recetas? Es como, si sí, uh -huh. mueve la olla. Como, ok. literal simplemente <risa> te dicen eso. Es como, si sí, mueve la olla. Sí, haz que el fuego crezca. Ok. Pero realmente uh -huh. no te dicen como, no, haz que crezca más de este punto o hasta tal punto. En un principio... Yo jugando Pokémon Sword and Shield. Simplemente era uh -huh. como listo, de el fuego a lo que da. Pero como que <risa> no con tanto entusiasmo, entonces no crecía lo suficiente. Y por oh. otro lado, cuando movía la olla es como, sí, mueve la olla. Yo la movía como, ok, muevo la olla. <risa> Normal, pero no sabía como, ah, sí, la mueves más duro o la mueves más pasito. Yo ni me fijaba porque como que los, los detalles que botan la información son precisamente muy detalles, no están tan obvios.
1: Sí, son
0: bastante sí, sutiles. Y peor aún cuando se trata de combinar las vallas, porque eso sí si no le explican Uf. nada. Simplemente es como, sí, esta valla sí. es ácida. Esta valla no es ácida, esta valla es dulce. <risa> es como, es, ok, ¿esto cómo me sirve? No me estás explicando. Y no, todavía después de, de haberme pasado el juego no he logrado conseguir calificación Charizard. Perdón.
1: <risa> Pero... Ok, digamos, siento que lo mejor de ese minijuego en realidad es ver la cara de los Pokémon después de que coman claro. el curry. Incluso cuando es, cuando es muy malo, es muy divertido. Sí. Ay, pero, ok, pero ya hablando acerca de como la mecánica como tal y de que sí toca trabajarle mucho, siento que hay algo que está del otro lado que sería. Zelda Breath of the Wild, que también uno experimenta. Nunca le dicen cómo van a combinarse las cosas. Uno tiene que aprenderlo, pero al menos en el mundo uno encuentra recetas que puede probar y también no es tan doloroso utilizar los materiales, porque pues Pokémon siendo un RPG siempre uno lo va a dejar como, hey, y mis recursos y si se me acaba el dinero, entonces ya no tengo para todos los gurris. Sí, mientras que
0: de por sí que en Pokémon las vallas se te van bastante rápido.
1: Exacto. Mientras que en Breath of the Wild, por el componente también medio survival que tiene y de mundo abierto, es como ok, puedo gastar lo que quiera porque a fin de cuentas lo conseguí y sé cómo volver a conseguirlo, como que no tengo que esperar a que un NPC me lo regale yo mismo puedo cazar mis propias manzanas uh -huh. <risa> pero pues eso junto a la experiencia de esperar a que se cocine y ver lo que va a salir que hay mucha variedad, como que a diferencia del curry de Pokémon, que es como que, oh, preparaste un curry dulce de mazmelo. ¡Yay! En Zelda es como, wow, no, te pusiste súper creativo y ahora sacaste un bistec con miel y cerezas. Y es como, no, ni siquiera sabía que era probable, simplemente combine eso porque están a punto de matar. Pero, yay, voy a morir al menos con una comida rica.
0: Es muy curioso esto, ¿por qué? Porque bueno, pues siento que el, el ingrediente principal que uno escoge para las recetas <ríe> son bastante curiosos. Es como, ah, sí, pusiste hueso, salió carne, wow, hiciste con carne. Y yo, pero, güey, viste, fue un hueso, ¿de dónde salió la carne? ¿Qué me estás intentando decir? Magia Pokémon. Básicamente, Magia, porque, Pokémon. Porque me acuerdo, es que me acuerdo <ríe> tanto, como, ah, sí, el ingrediente es un hueso, pone el hueso, y yo, el hueso es como, wow, cocinaste pasta, con cu pasta de curry con carne, y yo. Donde sale la carne.
1: Yo solo le puse hueso. Eso suena más macabro si intentan darle sentido. Así que no, por favor, no. Pero hay otro juego en especial que yo he estado jugando en estas fechas y que tú me has escuchado hablar. ¿Mario Party? No, pero casi. <risa> no. <Phoenix Wright. coughs> y es... Oh. E ese tiene comida pero no la puedo preparar hashtag, Pero uno que sí Vale mucho la pena a mi parecer es Bueno, voy a mencionar dos de una vez Monster Hunter y Final Fantasy XV Porque en ambos existe esta mecánica En la que ustedes pueden como que a mandar a hacer la comida, entonces ustedes pueden escoger los ingredientes. Bueno, primero los consiguen y luego, si sí dicen como que, hey, yo necesito que esta comida sea con tales y tales cosas. Y nuevamente, eso les va a dar estadísticas que luego les van a servir mientras estén jugando, ¿no? Como que más ataque, más defensa, más velocidad. Y de paso, pueden ver comida muy rica, que eso es lo que me dio <risa> hambre al comienzo el del programa. <risa> en serio. Por favor, vean el catálogo. Vean el catálogo de Final Fantasy 15 de comida y eso. Es delicioso, todo muy rico, hasta los fideos hasta los instantáneos. <risa> que Eso fue un, una publicidad demasiado salida de la nada, pero eh, la aprecio. <risa> pero sí, digamos, ese tipo de cosas cuando uno ve la comida que se ve como tan rica, es como... ¡Auch! ¿Por qué me puse a jugar estas cosas a las 4 de la mañana? <risa> y,
0: y digamos que era el mismo de, de cosas que sean muy ricas. Vuelvo al, al Mario Party. Pues es el mirigüeco de Mario Party. ¿Dónde tiene favor. que cocinar la carne? Que a mí se me hace que es de los menú sí. más divertidos de este Mario Party. La verdad, porque lo disfrutó mucho como ver, con el <ríe> control, como todo el mundo. como Listo, ya voy a terminar. Y se les va la uh -huh. carne del sartén. Es como... Es divertido. En serio, es muy divertido. <risa> pero igual, como que se esforzó, se admiraron bastante en que la carne se vea rica. Y en serio, se sí. ve muy rica, incluso Confío. cuando uno... No la termina de cocinar, es como, porque se ve tan rico esto? Y uno intentando voltearle, como, no, se ve rico, sí se ve rico.
1: Además de que queda bastante bien, porque también el hecho de sentir eso en el Joy-Con, como cuando se está fritando, como que se siente ese temblor, y es como, sí, eso lo hice yo, no en la vida <risa> rara, pero lo hice, y yo lo comería si existiera.
0: Por fin no se quema un plato que hago, jajaja.
1: <risa> pero ya terminas botando la se le
0: quema el Joy-Con.
1: <risa> <risa> Todo mal. Pero bueno, hablando de cosas que se ven ricas, que se ven realistas, pues creo que lo último que nos queda por hablar es claramente la realidad
0: virtual uh,
1: sí así que como ¿qué se, se te ocurre?
0: se me ocurre eh, el, el que más he visto el Cooking Simulator básicamente el Cooking Simulator gracias sí que se me hace muy entretenido ver jugar a pesar de haberlo jugado me divierto tanto viendo a otras personas jugarlo porque en serio pueden quemar toda la cocina y en serio es muy divertido como <risa> wow Jay. me costó mucho terminar este plato lo voy a terminar y toca flambearlo por encima y se les cae la antorchita prendida y se incendia todo
1: el suelo y oh, es como mal. excelente. <risa> bueno, al menos mejor hacerlo en un juego, ¿no? ¿No?
0: Sí, por lo menos en un juego y no y no real no. real.
1: El trauma queda pero digamos, ahora que hablamos de Cooking Simulator Porque en teoría es realista, ¿no? Como que sí, tal vez los comandos, las mecánicas No sean bastante fieles porque pues sigue siendo un juego Pero, pues, ¿qué pasaría si uno lleva gente que sabe lo que hace? Como que lo preparará tan bien como en la vida real Como, ¿será que Gordon Brown sí seguiría sacando recetas Si usa realidad virtual de esta forma? ¿Le echará la madre al computador?
0: me encantaría, me encantaría ver a Gordon Ramsay
1: jugando Cooking Sim por favor, sí. Así que si alguno de ustedes no se escucha paséselo a Gordon Ramsay, como por favor es como
0: no necesitamos. es como que es esto, no puedo saber si está
1: crudo o tal vez sí yo, yo creo que él tiene una habilidad como aujímetro, <risa> pero súper desarrollado es como que puede ver algo y sabe que ya eso sabe a Es
0: como porque el desarrollador hizo que todos los platos se vean mal <risa>
1: Va a la casa el desarrollador y lo pone a cocinar hasta que salgan bien. Lil, tal cual. Ay, lo necesitamos. Pero, pues, digamos, siento que esto es aún un área que falta por experimentar, ¿no? Pues porque apenas está tomando fuerza, pero también los juegos de cocina, de nuevo, no son como los más apetecidos. Así que me sorprende que exista esta opción y no sé si existan más.
0: Sí, está el otro que es Google Beer, que es un poco más caricaturesco, aunque es okay. casi lo mismo, digamos que sí. Pues porque también digamos que la parte okay, de la realidad okay. virtual es como, ok, ¿qué hago sin, si, si literalmente estoy ahí? Pues básicamente los controles tienen que ser muy similares, ¿no? Igual tienes que cortar con tus manos y tienes que usar el sartén como usarte en normal. O sea, esa parte es bastante similar. Pero ya digamos como, ok, si medio tocas la salsa de toma te va a explotar. Eso ya es como independiente a cada juego. sí. Y digamos, acordándome antes de seguir, justo un juego que realmente creo que es bastante icónica la parte a pesar de que no sea precisamente de cocina. Pero sí se desarrolla este minijuego, llamémosle, o esta misión secundaria alrededor de un alimento. Y estoy hablando de en Spider-Man 2 cuando tenías que repartir la pizza.
1: Oh, no, no,
0: no. Y precisamente me acuerdo mucho, es más que nada por la canción porque ha pasado todo este tiempo y todavía no me la puedo sacar de la cabeza mientras yo intentaba correr para repartir estas pizzas.
1: <risa> ok, si alguien se preguntaba a qué suena el estrés a esa canción, fin.
0: Ah, pero era muy divertido.
1: divertido, pana? Sí. ¿Juegos haciendo masoquistas?
0: <risa> ¿De pronto? No sé. Ok, pero...
1: <risa> igual siento que es bonito pensar que... Si bien no lo tenemos tanto en cuenta, existen tantas dimensiones para la cocina en el mundo de los juegos que es bastante curioso, como que casi no se piensa. Pero si tuviéramos que dejar una conclusión exacta, como alguna idea, algo que las personas se puedan llevar el día de hoy, ¿qué podría ser, hermanos? Porque yo estoy muy perdido.
0: <risa> pues yo digo es que, pues por la primera parte es como, ok, los juegos de cocina no están tan desarrollados precisamente por lo que no hay tantos a comparación de otros juegos. Por eso mismo lo que decía, como no, mira, está ahorita como desarrollando como la historia dentro de, como pues en el ejemplo de Hot Pot for One. Entonces es como está toda abierta a la posibilidad de cosas muy grandes dentro de los juegos de cocina. A pesar de que sí, digamos, Cooking Mama es un juego muy grande dentro de los juegos de cocina, pues me refiero más a algo diferente y que rompa los paradigmas que hay actualmente en los juegos de cocina, valga la redundancia. Entonces, okay. sí creo que es como estar atentos, porque no creo que pase mucho tiempo antes de que llegue algo grande que rompa con todos estos estándares y salga un juego que sea, en términos básicos, sea un juego de cocina, pero que sea mucho más que eso.
1: Wow. Lo estaré esperando, como que solo la idea de pensar que pueda surgir algo sí que estoy seguro de que va a pasar, me emociona bastante. Y, y de lo mismo, de, de la forma en que tú lo estabas diciendo, es como que también me gustaría hacer esta invitación para todos ustedes, si es que... Intenten cosas nuevas, como que este es un género, este es un área que no muchos solemos ver como que la pasamos por encima porque estamos pues en otras cosas, estamos en juegos de rol, estamos en disparos, deportes, carros, lo que sea. Así que tal vez acá esté su próximo juego favorito, su próximo juego para cuando quieran descansar y pues aún no lo saben, así que hay que intentarlo. Sí,
0: también hay que aclarar que hay muchos que son bastante chill. No todos son caos como Diner Dash. Entonces, <risa> sí, serie de juegos de cocina que igual son bastante tranquilos en términos generales, entonces pueden disfrutarse un poco más y tomarlo con calma, me parece y bueno, por el día de hoy ese ha sido nuestro episodio, espero que lo hayan disfrutado, espero que vayan a cocinar algo y no sus controles de Switch, a pesar de que tengan Drift <risa> Oh, boy. y seguimos en redes ya tuvimos por fin otro stream que por error no lo anunciamos con tiempo ya sé que muchos no estuvieron allá pero igual tendremos más streams más seguidos así como estamos teniendo más posts en nuestras redes con mucho más movimiento y espero que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima muchas gracias